0: Bonjour Olivia, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et surtout que vous profitez de ces week-ends de mai pour prendre des embruns salés ou de douces. Et bienvenue dans ce sixième épisode des Dessous de la Voile, saison 2, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres.
1: Bonjour, bonjour à tous, quelle folie ce mois de mai, il se passe mille choses en mer sur les pontons, il fait beau, la vie est belle. J'espère que tout va bien pour vous, encore un joli épisode que nous vous proposons d'écouter maintenant. Au sommaire de ce sixième épisode, nous avons appelé un photographe de
0: renom dans le milieu de la voile, c'est Jean-Marie Liotte. Alors Jean-Marie travaille beaucoup pour des organisations de course, soit en direct, soit avec des agences photos comme Aléa et Arnaud Le Trésor. Il travaille notamment pour le Vendée Globe, la Jacques Vam Normandie Le Havre, la CIC Normandie Channel Race, mais aussi pour des teams. Mais toi Olivia, tu le connais vraiment très bien, car je crois que c'est l'un de tes amis.
1: Oui, on se connaît depuis belle lurette avec Jean-Marie, c'est-à-dire près de 30 ans. Puisque je partais en reportage avec lui très souvent pour des essais de bateaux quand nous travaillions à Voile Magazine, nous partions pour plusieurs jours pour la rubrique 100 000 à bord sur une nouveauté Jeannot, Beneteau, RMI Hotz parfois même des unités espagnoles ou allemandes. On a roulé notre boss pendant quelques années ensemble. Alors Jean-Marie, c'est d'abord beaucoup de bienveillance et de bonne humeur et surtout une capacité à capter l'instant. Gros plan sur des navigateurs en pleine manœuvre, instant où l'étrave fait jaillir une nuée d'embrun, poésie d'un vieux gréement doublant pornavalo, des couleurs, des émotions, une certaine vérité certainement pas édulcorée. C'est tout ça, Jean-Marie Lyotte. Jean-Marie, tu es photographe de voile, comment on le devient et est-ce que tu as toujours eu envie de faire ce métier
2: On devient, en ce qui me concerne, photographe de voile à partir du moment où on a toujours baigné dans le bateau et j'ai toujours navigué avec mes parents, notamment dans le, dans le jardin de la Bête Quibron, Quiberon, entre le Finistère Sud, le Pouldu, Groix, Watt, Edic, Belle-Île, le Croisty, le Golfe du Marbillon, c'était vraiment notre... Notre jardin de navigation et j'ai toujours navigué dans ce coin-là et j'ai toujours navigué même en étant petit. Peux-tu nous décrire en quoi consiste ton travail Alors mon travail, il est de photographie, de, de, de alors, il, y a, il y a plusieurs facettes. Il y a la facette euh, qu'on peut parler où on peut parler d'illustration, euh, course au large, magazine, publicité. En fait, le, quand j'ai commencé. Euh, quand j'ai commencé, il se trouve que le, le la photo de mer euh, parce que j'aime pas trop cette dénomination de photographe de mer. Je fais des photos et il se trouve que c'est dans le milieu du bateau mais j'étais je me suis tout de suite spécialisé dans le milieu du bateau parce que c'était mon le milieu dans lequel j'évoluais et j'ai toujours eu plusieurs facettes notamment euh, le magazine grâce à mes débuts avec Voile Magazine dès le numéro 3 en 1996. Il y a eu les courses, où j'ai commencé tout de suite avec le Tour de France à la Voile, également en 1996. Il y a eu des pubs, où j'ai commencé les pubs avec Jeannot en 1995. Et puis, il y a eu l'illustration. Euh, Je n'ai pas fait que Jeannot en, en pub, bien sûr, mais il y a eu aussi d'autres chantiers. Mais il y avait aussi l'illustration, puisque le jardin dans lequel j'étais était magnifique, donc j'avais un semi rigide qui me permettait d'aller faire des différentes prises de vue euh, du paysage marin, des photos de phares en pointe de Bretagne, euh, vraiment des choses qui me permettaient d'alimenter les cadres parce que à cette époque le tirage euh, et les posters étaient vraiment en vogue.
1: Alors il y a une photo de toi qui est très connue, c'est celle du Forban du Bono euh, à l'entrée du golfe du Morbihan. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette photo
2: Alors l'idée l'idée venait du fait que à partir du moment où je me suis installé, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite installé en tant que de photographe et j'avais tout de suite ouvert une galerie. J'ai ouvert une galerie de photos qui, ou dans lequel il y avait juste après la New Larg 1994. C'était pas encore les voiles de Saint-Tropez, c'était la New Larg 1994. J'étais revenu avec euh, pléthore de photos d'illustration euh, et euh, je me suis dit, je vais pas les laisser dans leur, euh, je vais pas les laisser dans des cartons parce que c'était des diapos à l'époque. Enfin, on travaillait en, en film. Et donc, j'ai tout de suite ouvert une galerie au port du Presti, sur le port, avec un magasin à moi, avec que mes tirages, qui étaient encadrés, et je faisais faire ces tirages-là dans les labos, et il fallait l'alimenter. Et donc, euh, l'endroit le, où j'étais, avec un rigide me permettait d'aller faire des photos à toutes les, dans toutes les conditions, tout au long de l'année, je le mettais à l'eau tout le temps, et je partais euh, sillonner le golf peut-être sans, sans rien rapporter, une image, deux images, et puis un soir d'été... Je me rappelle, c'était en août 1996. Je savais qu'il y avait, euh, je crois que c'était les 100 ans du Belém. Et il y avait différents bateaux qui devaient rentrer ce soir-là de Nantes ou de Saint-Nazaire, de Nantes, pour rejoindre le golfe du Morbihan. Et je savais qu'il allait y avoir plusieurs bateaux classiques. Donc, je me suis mis à l'entrée du golfe. Et je trouve que c'était un soir d'août, un soir très orageux après une dépression et avec un, un ciel très chargé. Et il y a eu un bateau qui est arrivé avec ses voiles rouges, il arrivait de Saint-Gilda, la pointe de Saint-Gilda, qui est donc à l'est de l'entrée de la baie de bombe. Et il vient vers le croisty, donc je l'attends, je commence à lui tourner autour, puis je vois qu'il ne rentre pas dans le croisty, alors que le courant descendait. Et je me suis dit, euh, c'est sûr, il va prendre le contre-courant, donc il va se coller à la côte. Donc moi, je vais me mettre au milieu du courant, je vais attendre, juste embrayer, et je vais attendre, et le bateau est passé sous le phare, j'ai deux diapos. C'était des diapos, hein. que des films de 36 vues, donc il fallait, <rire> il fallait pas en faire des tonnes. Donc j'ai deux photos, j'ai une photo du bateau avant le phare, une photo du bateau après le phare, terminé. Et quand je suis rentré, je le savais tout de suite que... J'ai bien senti que j'avais une image quand même qui était assez forte. Et je suis allé voir l'éditeur avec lequel je travaillais à l'époque, qui était Olivier Goubeau, société Genotix. Et je lui ai dit, euh, voilà, j'ai une image à te montrer, je lui ai présenté un tirage complètement euh, fait avec une imprimante, pas du tout de bonne qualité. Euh. Il regarde le tirage, il me regarde trois secondes et il me dit... Euh, c'est bon, on prend. Et c'est parti comme ça, il l'a tout de suite édité, je l'ai présenté pour la première fois au Mille Sabor, le salon de l'occasion dans lequel j'avais un stand à côté du bureau, et puis c'est parti comme des petits pains dès le premier matin, enfin bon bref, donc c'est une image qui a été assez emblématique, qui s'est vendue oui, à plus, plusieurs, plusieurs exemplaires. Et le fait de faire cette image, c'était pour agrémenter la galerie. Est-ce que tu as une photo qui t'a le
0: plus marqué dans ta vie de photographe
2: c'est difficile à dire parce que euh, des ce sont des photos qui vont plaire à à des personnes, peut-être moins à moi, et certaines photos vont beaucoup me plaire, étant donné les circonstances, et euh, parce que c'était un moment fort. Donc euh, j'ai du mal à, à en, en décliner une en 30 ans de photos de de, de bateaux, puisque j'ai commencé avec euh, avec Brest 1992, le mise à l'eau de la recouvrance, je me souviens encore. Donc euh, en 30 ans, c'est pas simple. Euh, c'est surtout des moments. Par exemple, il y a des moments, tous les moments que j'ai pu passer en navigation avec euh, quelqu'un comme Nicolas Luneven, par exemple, c'était euh, vraiment super fort. C'était, ben, il y avait une, vraiment une symbiose quand on allait faire des photos à bord. C'était vraiment bien. Pareil avec, euh, ben, il y en a plein pas des bons moments avec euh, Fabrice Amedeo, avec euh, Damien Seguin. On a passé plein de bons moments et il me reste des images fortes euh, parce qu'on passe du temps et, et on les fait. Il y a, il euh, y a notamment aussi, il y a une image qui est assez euh, qui est assez connue, qui est l'image euh, qu'on a un petit peu vécue ensemble, qui est l'image de, de safran sous l'eau. Et c'est une image qui est assez forte, qui est emblématique. Et euh, d'abord, c'est un Marin qui était qui est qui est, qui est, qui est exceptionnel, qui est à la gravière, qui est à bord. Et c'est une image très forte de ce bateau qui rentre sous l'eau. Et c'est un ça résume bien tous ces moments qu'on a pu, toutes ces prises de vue que j'ai pu faire en hélico et qui qui résume bien les banques images qui sont des prises de vue assez engagées pour les marins, assez engagées pour les bateaux. On fait ça dans des conditions souvent difficiles, parce qu'il faut de l'eau, parce qu'il faut des vagues, et ce sont vraiment des moments très très forts. donc Il y a des images qui ressortent bien sûr, mais ce sont surtout des, des moments partagés, des moments vécus, qui font que l'image est forte. Mais là, d'en sortir une comme ça, c'est pas évident.
1: Alors vous travaillez souvent dans des conditions extrêmes, vous volez, vous êtes sur des semis rigides, vous surfez dans des conditions assez compliquées souvent. Est-ce qu'il faut avoir une grande capacité d'adaptation quand on est photographe
2: ah, Je pense que c'est important, oui. oui. Je pense que c'est important de pouvoir s'adapter à toutes les conditions. Et notamment aussi, aux, si je parle notamment des prises de vue qui sont faites pour les coureurs, on doit aussi s'adapter, eux doivent s'adapter au, au climat, aux, aux conditions météorologiques qui doivent être optimales, donc il faut attendre, il faut qu'il y ait du vent, du soleil, mais quand on navigue sur l'eau avec eux, il se peut aussi que ce soit dans des moments où c'est tout gris, il faut quand même ramener l'image. Il peut y avoir beaucoup de mer, il faut quand même ramener les photos. Alors c'est sûr que s'il y a pétol, il n'y a pas du tout de vent, et qu'on doit ramener une banque image engagée, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Donc là, il faut savoir dire stop et dire euh, non, ça ne sert à rien d'y aller, on va perdre du temps et pour le team, et pour le bateau, et pour nous, donc euh, ça sert strictement à rien d'y aller. Donc oui, il faut, faut s'adapter et je... s'adapter aux différentes conditions, c'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, effectivement, dans le port, il y a 15 nœuds, la mer est plate, et puis on sort, on va tout de suite euh, au large de au large de Groix, au large de Belle-Île, ou dans des conditions, même à l'étranger, où on va se retrouver avec une mer, avec un dérisé qui vont tomber, dans ne sait pas où, et, et ça va être assez engagé, il faut savoir s'adapter autant sur un semi-rigide qu'à bord du bateau, qu'en hélico, euh parce qu'on dépend aussi des pilotes, on dépend de tellement de facteurs, c'est pas comme en studio, quand on est en studio, on prend d'abord euh, on met d'abord en place un studio complètement noir et ensuite on adapte toutes les lumières les unes après les autres. Là, on doit faire avec la météo, avec l'éclairage, avec le vent, avec les
0: courants, faut vraiment s'adapter. Pour ramener des images, faut vraiment s'adapter. T'es-tu déjà retrouvé dans des conditions dangereuses As-tu déjà eu peur
2: euh, Je me souviens d'une fois assez emblématique en hélico, euh, en... alors j'ai jamais eu peur parce que d'abord on est entouré de gens qui savent ne pas prendre de risques, autant les marins que les pilotes délicaux, que c'est assez quand on voulait, euh, aujourd'hui on vole avec quelqu'un comme euh, Thierry Leniac, qui est un pilote exceptionnel Daniel m'a avant lui, c'est un pilote une référence, et il se trouve qu'à un moment je l'ai vu faire demi-tour quand on était sur une banque image d'un bateau euh, un super bateau, une super banque image qui était un projet d'Ivan Gréboval qui était un tour du monde en monotype la Veolia Océan, et on s'est retrouvé en hélico, et là, Daniel a dit, non mais euh, on ne peut pas rester là. quoi Donc, euh, on est retourné vite fait se reposer, on était porte ouverte en banquimage il a dit, non, il faut vraiment faire du tour et là, c'était un gros, gros nuage gris, euh, très puissant qui nous arrivait dessus, et on est retourné se poser à Béil, pour attendre que ça passe. Mais il n'y a jamais eu vraiment de moment critique, même les skippers, quand ils t'envoient en mer, et qu'ils te disent, on va faire une banque image, en étant à bord, et tout ça, ils te donnent toujours des conditions de sécurité optimale qu'il faut faire attention et puis toi-même avec l'expérience tu sais qu'il faut faire attention donc tu te mets quand même rarement en danger j'ai une fois en, en, en hélico tour de France à la voile où on voulait faire un, un plan avec les pics des trottins au premier plan et les bateaux derrière et puis on est descendu le long de la roche derrière les pics et d'un seul coup l'hélico est tombé dans un trou d'air et il n'y avait pas la place pour repartir en avant repartir en arrière et le pilote a donné un petit coup en avant pour réaccrocher les balles un petit coup en arrière et vraiment, c'était très très chaud. Il a fallu qu'on se repose et qu'on reprenne nos esprits. Même le pilote a repris ses esprits. tellement c'était. Donc là, oui, c'est quasiment la seule fois où c'était impressionnant.
1: On parlait de Safran tout à l'heure et tu as un prix pour cette photo. Hein. Tu as eu beaucoup de prix d'ailleurs dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire qu'un photographe est un artiste
2: Alors ça, c'est ça, ça, difficile à dire. Est est-ce que la photo de presse et la photo euh, pour les sponsors, les pubs, les différents chantiers, est-ce que c'est... Est-ce que c'est de la photo d'art Forcément, à partir du moment où on en met une touche personnelle, on apporte, on apporte une, une touche qui nous correspond. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas refaire parce que, euh, étant donné les lieux, les différentes euh, contraintes météo, les contraintes, on peut pas le refaire. Donc, on peut se dire que, à partir du moment où on va transformer ce qu'on voit en face de nous pour le rendre en image, on peut dire que c'est de l'art. Maintenant, euh, je me considère pas comme un artiste remplissant les galeries et vendant des en vendant les, les, les tirages, je ne considère pas comme ça, mais on peut dire que c'est une forme de, de création quand même, puisqu'on a un boîtier entre les mains et à nous de rendre euh, euh, sur un format à plat, à plat ce qu'on voit en 3D devant nous. On peut dire que c'est une forme d'art, mais euh, c'est sûr qu'on va composer avec la lumière, avec les couleurs. On va, on va, oui, c'est une forme d'art, mais je me considère pas comme un artiste. C'est difficile à, c'est difficile à résumer, mais. Euh, je, en tout cas, je ne photographie pas en me disant « je fais une œuvre d'art ». Je photographie en, en ramenant quelque chose d'original, mais je photographie pas en me disant « je fais de l'art ». Je ramène pas une œuvre d'art, je ramène d'abord quelque chose qui doit fonctionner pour le client, parce qu'on en est quand même là. Il y a quand même un client derrière, une personne qui te commande une image. Il faut que la banque d'images corresponde à ses attentes, et que si ça ne correspond, il aura fallu faire son maximum pour que, parce que la couleur n'est pas en adéquation avec le soleil, parce qu'il y a le vent et le courant, qu'on puisse quand même quelque chose, rendre quelque chose de beau, alors qu'on a différentes contraintes. Mais je ne considère pas ça comme de, vraiment comme de l'art.
0: As-tu dans ta tête une photo incroyable, celle de tes rêves, celle que tu aimerais faire
2: euh, Alors, c'est sûr que ce qu'on répond généralement, c'est quelle est ta plus belle photo, celle qui n'est pas encore faite euh, bon, je réponds pas trop ça euh, parce que je sais, j'ai du mal à me positionner comme je t'ai expliqué à savoir quelle était ma photo emblématique euh, des photos que j'aimerais faire en tout cas il y a des photos que je n'aimerais pas faire ça c'est sûr mais les photos que j'aimerais faire euh... oui mais c'est plus un sujet j'aimerais en fait ce qu'il manque aujourd'hui c'est de prendre le temps de faire les prises de vue et j'aimerais avoir le temps de pouvoir faire des photos et de faire des sujets complets qui te permettrait de sortir des images euh, qui te permettent, quand tu as le temps ce sont des, 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 des le fait d'avoir le temps ça te permet de sortir des images que tu n'as pas encore fait ou que tu, que tu n'as peut-être pas le temps de, de auquel okay, tu n'as pas le temps de décider de réfléchir mais au moins l'avantage c'est qu'à partir du moment où tu as le temps de les faire tu vas passer du temps sur un lieu puis tu vas sortir une image que tu n'avais pas en tête puis paf elle va se créer devant toi et tu vas tu vas appuyer et tu vas voir une image tu vas dire bah oui c'est c'est super j'ai j'ai eu le temps de la faire donc une image que je que je n'ai pas encore faite et que j'aimerais faire, non, je n'en ai pas en tête parce que c'est sur le moment, en fait, ça va venir tout seul. Mais c'est un réel plaisir de pouvoir prendre le temps et de le créer. La, la course que j'ai pu suivre dernièrement, la Globe 40, on avait le temps et le principe était avec l'organisateur de, de faire la partie nautique, la partie course, mais surtout de prendre le temps d'aller à la rencontre des gens dans les différents endroits où on allait on a ramené beaucoup d'images, d'illustrations. Euh, et c'était vraiment passionnant à faire, on avait le temps de le faire. Donc euh, te dire qu'il y a une image que j'aimerais faire, c'est pas facile à exprimer, ça va être plus euh, le prendre le temps de le faire et elle va venir, mais c'est le temps qui, qui, qui nous manque aujourd'hui, mais oui, ce qui est passionnant, c'est de prendre le temps de faire les images. De toute façon, ça demande du temps, il hein. faut être patient, c'est un métier de patience, il faut attendre la lumière, faut attendre les conditions, faut attendre plein de choses, donc euh, euh, j'aimerais prendre le temps, voilà, de faire des images, quelles qu'elles soient. <rire>
1: Tu parles du temps, mais il y a une chose qui a beaucoup changé, que nous étions en argentique avant, en diapo, maintenant c'est du numérique, donc ça va forcément plus vite. Qu'est-ce que ce changement finalement a amené de positif
2: Alors, le, ce que ça a apporté de positif, c'est que on a le résultat tout de suite et qu'aujourd'hui il euh, n'y a plus vraiment de, c'est, il oh, plus de, c'est un bien et pas forcément bien, c'est-à-dire que c'est tout de suite, on a le résultat tout de suite, et il faut donc livrer les images le plus rapidement possible. Le problème, c'est que on n'a plus le temps de les regarder, de les traiter, de prendre le temps de, de les choisir. Il faut quasiment, euh, avant même une prise de vue, euh, souvent on nous dit, bon, alors quand est-ce qu'on peut avoir les images bah, On va les avoir, euh, mais faisons-les d'abord. C'est ça qui est important, c'est de les faire. Donc, le, le numérique a réduit le temps par deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, avant, pour euh, développer un film diapo, il fallait d'abord le déposer au labo, il y avait euh, une heure et demie de traitement, et on avait ensuite il fallait les sélectionner euh, sur une table lumineuse sur laquelle on est allé avec le compte fil, et puis on choisissait le Diapo, et ensuite on la livrait, et il fallait la numériser. Tout ça maintenant c'est divisé par deux, voire par trois. On a la photo, on la met tout de suite, voire même on la transmet directement au FTP, et après c'est parti, ça va directement chez le client. Donc, ce que ça a apporté, c'est de la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'on a le résultat tout de suite, on l'envoie tout de suite, et ça peut être tout de suite utilisé. Et on peut, nous aussi, passer tout de suite à autre chose, à un autre dossier, à une autre... Ce que ça a retiré, c'est toujours pareil, c'est le temps. C'est le temps de de, de... de... prendre la photo, de dire, ok, bah je j'ai 36 pauses, donc euh, je vais pas m'énerver sur le bouton. Euh, donc, j'ai 36 photos à prendre sur une pellicule. Si jamais j'arrive à la... 30 e photo, il m'en reste que six dans le boîtier et que là, il va se passer quelque chose, eh bien, est-ce que je change de film Est-ce que je me contente de ces six photos-là C'était autre, un autre calcul, une autre façon de faire. Aujourd'hui, on met une carte, on a 1200 photos dans la carte. Bon, ben, voilà, on peut y aller. Alors, on ne fait pas tout au moteur parce que le moteur, ça, ça ne répond pas à toutes les, 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 à toutes les problématiques. Mais quand on est, quand on est dans une situation d'urgence, faire 3-4 photos en rafale vite fait, eh bien, ça permet de rapporter quand même... Plus de choses et de, de rapporter ce qu'on a en tête. Mais ah, la diapo, ça avait son petit charme. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où on fait un tirage depuis une diapo, les gens vont tout de suite te dire oh, :« mais la photo, euh, elle est pas nette, elle est pas, elle est pas floue. » Non, c'est, elle est, elle est un peu floue, elle est pas nette, elle est pas, euh, les petits bords ne sont pas euh, bien définis. Non, ça n'a rien à voir. C'est que le film est comme ça. C'est comme quand on regarde un film en super vite, on a l'impression que l'image est pourrie. Elle est peut-être pourrie, mais c'est le, le film en pellicule qui donne ça c est, c est, euh, même quand des films de cinéma ont été faits en pellicule ça donne un certain grain ça donne un certain euh, modelé ce qu'aujourd'hui le numérique est un peu anéanti, est que ça a un peu anéanti c'est que ça a aplati les images tout est net, euh, on peut avoir une très belle profondeur de champ avec un premier plan très net les, les bords sont très bien définis euh, ça a enlevé un peu ce côté un peu artistique de, 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 de l'image je trouve, d'ailleurs il y a pas mal de personnes aujourd'hui on retrouve en occasion des, des personnes qui cherchent les boîtiers films qui veulent revenir au film, à la pellicule. Donc, euh, mais après c'est une autre façon de, c'est façon de voir l'image. Ce qui me concerne dans mon créneau, j'ai plus le temps de faire ça. C'est plus du tout la demande et, et ça me va très bien. Il hein. faut vivre avec son temps, donc euh, ça me va très bien. Mais c'est quand même sympa ce côté, euh, ce côté de prendre son temps. Donc le numérique, ça, ça raccourcit les temps d'exécution. Et ça a enlevé le, 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 le côté un peu charme de, 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 de l'image, le, le côté un peu charmant, un peu un peu. peu C'est ça, ça que ça a un peu enlevé.
0: La photo fait partie de ta vie, mais est-ce au point où même en vacances, tu prends ton appareil et tu ne peux pas t'empêcher de faire des photos Alors. Déjà, je m'occupe pas des m'occupe
2: quasiment pas des photos de famille. Ça ce sont ce sont les enfants et ma femme qui s'en occupent. On fait un album tous les tous les ans, un petit album avec toutes les photos de l'année et ça on récupère ça, mais on fait pas du tout de photos de famille. Si je pars en vacances, j'ai quand même un boîtier avec moi. Mais pas tant pour faire des photos de vacances, c'est plus pour faire des photos d'illustration des lieux dans lesquels on va. Donc, que euh, j'ai le boîtier et puis je vais faire quelques images mais ce sont pas des c'est pas des photos euh, je rapporte pas ça pour le souvenir en fait. Donc, je fais quelques photos avec mon téléphone, bien sûr, quand je passe les, les moments qui sont les plus importants, même tout le temps, comme dès que je suis avec les enfants, la famille, tout ça. Je fais des photos à l'iPhone, mais j'ai pas de, enfin, au téléphone, mais j'ai pas de, je prends pas mon appareil pour me dire, ah, là, je vais faire des photos des enfants, puis je vais les regarder, je vais les traiter. Non, ça, je, je fais pas du tout ça. Non, je, je fais pas du tout. Donc, tu prends des vacances? Oui, je prends des vacances. Genre, j'ai un boîtier parce que j'ai toujours en tête l'illustration qui peut être faite quand on part dans un lieu de vacances. Mais sinon, non, je, je, c est, c est, je coupe. J'essaie de partir sans ordi, en tout cas.
1: En dehors de la voile, est-ce que tu as d'autres domaines de prédilection dans lesquels tu fais de la photo également
2: Oui, alors aujourd'hui, j'ai un, un studio de prise de vue publicitaire qui me permet de faire des photos de catalogue, photos de produits, je fais des portraits d'entreprise. Et ça me permet de voir la photographie aujourd'hui différemment et de, de, de sortir un peu de, 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 de ce milieu qui m'a accompagné depuis tant d'années et qui, qui occupe encore, je pense, euh, grosse partie de mon, mon emploi du temps professionnel, mais ça me permet d'aller, euh, ça m'en rajoute en plus en fait, mais bon, ça me rajoute en plus du, du, du temps d'exécution de son de de travail, mais c'est vraiment passionnant. Donc à côté de ça, j'ai un studio qui est, qui est à Vannes et, et qui me permet de le déplacer aussi, parce que les différents flashs les déplace et je vais soit dans les entreprises pour faire des photos de produits de catalogue, et puis aussi des portraits d'entreprises soit au studio soit chez les gens j'ai également fait deux livres culinaires de photos culinaires et ça c'était passionnant aussi à faire rencontrer des gens qui, qui 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 créent quelque chose et puis on fait les portraits on parle avec les personnes qui cuisinent enfin, c'est c'est vraiment passionnant donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir mais c'est vraiment très bien à faire donc oui je m'éclate aussi autant en studio que que sur l'eau donc là oui c'est quelque chose qui qui tend à me prendre du temps, je pense. Ce ouais. qui tend à me prendre de plus en plus sur, sur mon emploi du temps.
0: Quels sont les photographes qui t'ont marqué, influencé et qui t'ont aidé à être là où tu es aujourd'hui Oui, évidemment. évidemment. Euh, alors, Je vais parler des, des anciens comme Erwan Kemmeri, comme euh, tous ces gens-là.
2: Bon, euh, erwan Kemmeri bécaine avec leur boîtier, leur, leur objectif, leur façon d'approcher les photos de bateau, euh, tout en parlant des photos de bateau, bien sûr. Euh, ça m'a permis de... de vraiment regarder et de, de m'inspirer de ce qui se faisait et de me dire ben voilà comment est ce que je peux adapter quand on a commencé surtout avec les très longs téléobjectifs comme on pouvait avoir en mer jusqu'au 600 mm à l'époque c'était pas stabilisé donc euh, on s'entraînait on regardait les cadrages on chiadait les cadrages ce qu'on continue à faire mais le, le, le fait de de, de s'inspirer de, de personnes comme ça euh, m'ont permis de m'ont permis d'avancer bien sûr il ben, a quelqu'un qui, qui qui exerce toujours, bien sûr, parce que là, Erwan exerce toujours, mais même un petit peu moins, mais quelqu'un comme Gilles martin des gens comme ça, ce sont des gens vachement inspirants, quoi. donc eux, on s'entend bien, euh, et quand j'ai commencé il y a 30 ans, euh, eux faisaient déjà des choses euh, superbes, et puis après, on, on s'est mis en parallèle, enfin bon, c'était c'était vraiment superbe. Quoi. Donc, euh, euh, au tout début, ouais, des gens comme ça, Thierry Martinez, c'est des gens qui, qui ont pu inspirer, euh, quand j'ai commencé en 92, ils étaient déjà là. Donc, ils ont pu, pu, pu m'inspirer. Ouais. Surtout sur les utilisations du téléobjectif. Ça, c'était vraiment leur, leur truc. Et, et après, moi, j'ai beaucoup travaillé au 600 mm parce que j'adore ce, cet objectif qui est très lourd, qui est très long mais qui permet d'écraser les plans, d'avoir d'autres façons d'aborder les choses. Et puis, euh, à côté de ça, il y a d'autres photographes qui sont euh, hyper inspirants euh, dans le culinaire, dans le, dans le portrait. Une personne comme Rougerie, comme c'est des photographes qui sont, qui sont vraiment dans, dans, dans la place du portrait, de l'approche du, du culinaire, qui sont vraiment passionnants. Après, bien sûr, plus connus avec Ina qui sont qui sont vraiment des, des gens, des portraitistes superbes. Mais bon, il y en a plein, oui. Il y en a plein qui sont inspirants dans différents domaines.
1: Alors Jean-Marie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant
2: bah, Que ça continue <rire> vraiment parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment plaisant c'est vraiment un réel plaisir de, de, de partir sur l'eau, d'aller photographier ces marins, de les rencontrer, de discuter avec eux de... moi je m'éclate toujours autant je trouve ça vraiment euh, toujours aussi passionnant et, et c'est vraiment bien de partager ces moments avec, là, avec ces gens là, de, de vivre le, leur, leur, leur pression qu'ils peuvent subir quand ils font un départ, leur joie quand ils font les arrivées euh, passer du temps avec eux en hiver, quand ils sont peinards dans leur chantier, euh, même aller prendre un petit café, discuter, et puis à côté de ça, les chantiers, aller faire des prises de vue euh, pour les chantiers, comme je travaille pas mal en ce moment, avec Dufour, avec euh, Fontaine Pajot, euh, prendre le temps de, 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 de partir faire les prises de vue pour aller chercher le soleil, avec, euh, avec les modèles sur l'eau, tout créer, euh, et puis il y a les sujets magazines, avec Voiles et Voiliers, euh, euh, qui permettent d'aller de, de, faire des tests de bateaux, des tests de matériel, et tout ça, ça... Ça ça correspond bien à ma vision de de, de voir le métier, c'est-à-dire de pouvoir euh, aller un peu dans différents milieux du bateau, toujours d'en rester dans le nautisme, avec le studio en parallèle, bien sûr, et de continuer à, à vivre cette passion qui, qui, qui est vraiment une passion un peu prenante, mais qui, qui, qui est formidable. Quoi.
0: Jean-Marie est super carré quand on travaille avec lui, il est toujours là où il faut, concentré, sérieux, il est super agréable. Mais sur un événement, c'est quand même un métier dur, car les communicants comme moi, nous sommes derrière lui et on le presse pour avoir les photos au plus vite comme il le raconte. Et je vous promets que les photographes restent quand même très zen.
1: On sent que c'est un passionné Jean-Marie et qu'il aime les gens et la mer. Mais moi, c'est ça que j'adore. Quand il parle de patience et d'adaptation, c'est vraiment des mots touchants. En effet, il faut faire avec ce que la nature et la météo proposent. Je me souviens qu'il nous arrivait de faire des essais dans des conditions terribles, de pluie glaciale, de ciel gris. Mais c'est tout l'art de Jean-Marie. Moi, je dis que c'est de l'art quand même. C'est de photographier la vérité, le sourire qui va bien, la belle manœuvre, l'ambiance du bord qui fait qu'il emmène les gens dans ses photos, dans ses moments qu'il sait éterniser. Alors place maintenant au coup de cœur, au coup de gueule ou au coup de mou même, hein, on peut parler comme ça alors d'abord un petit coup de cœur pour le Proceeding Tour qui a démarré la semaine dernière en Méditerranée donc c'est le circuit des Ocean 50 c'est trimaran de 50 pieds diabolique on y retrouve les meilleurs de la classe et des nouveaux comme Pierre Quiroga Luc Berry ou Christopher Pratt et je peux vous dire que sa bataille sévère les deux premières étapes ont été remportées par Erwan Leroux et son équipage sur Coesio au programme un long retour de la Sardaigne jusqu'à Brest dont le départ sera donné et dimanche, ce sera la troisième étape dimanche. Pour rester dans le multicoque, bravo à The Famous Project, le projet lancé par Alexia Barrier, d'un équipage 100% féminin pour le trophée Jules Verne. Eh bien, les filles viennent de battre le record du Run de Lyon en mode 70, en atteignant quand même les 42 nœuds de vitesse. C'est de bon augure pour la suite et puis, c'est le dernier sprint avant l'arrivée de la transat pas près que cette transat en double mixte. Un final à suivre car les trois premiers duos se tiennent en 10 000. Qui de skipper massif mutuel bleu et région Bretagne CMV va l'emporter? Mystère et boule de gomme, c'est super serré. Et puis, un grand bravo à Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui remplacent la Bermude 1000 Race à bord du bateau Archineuf euh, For People. Et puis, un petit coup de mou, un coup du sort aussi pour Guyot Environnement sur The Ocean Race. L'imoka skippé par le sympathique et talentueux Benjamin Dutreux, après une sérieuse avarie de fond de coque sur la troisième étape, le bateau a dématé sur la quatrième. Guy Environnement va donc être rapatrié en Europe et ne prendra pas le départ de la cinquième étape. Pour la suite, il va leur falloir leur faire prêter un mât. Mais bon, on sent que cela met en péril des finances de l'équipe. Pas simple, quand on a le vent des globes dans le viseur, on envoie plein de bonnes ondes à toute l'équipe. Alors, Maintenant, ce n'est pas vraiment un coup de gueule, mais un coup de pelle que j'avais envie de vous proposer. Et si on allait tous donner un coup de pelle sur les plages pour les nettoyer, allez voir sur initiativeoceane.org, c'est un programme piloté par Surf Rider Foundation Europe. Cliquez sur Agir et indiquez votre lieu d'habitation. Vous trouverez les dates et les endroits à moins de 100 km de chez vous pour participer à une collecte de déchets. C'est pas mal, non On, on s'y met tous là
0: et je voudrais ajouter un coup de projecteur sur un projet mis en place par la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre et Virtual Regatta. C'est faire participer un joueur de Virtual Regatta à la route du café en réel. Le projet s'appelle d'ailleurs du virtuel au réel. Ils étaient 1000 joueurs au début, puis après plusieurs sélections, ils se sont retrouvés à 10 en stage la semaine du 8 mai à la Ligue de voile de Normandie pour des tests physiques, des tests de connaissances et de la navigation évidemment. Et c'est Basile Buisson, le grand vainqueur, qui va donc faire la Transat Jacques Vam Normandie-Le Havre aux côtés du skipper de classe 40, Le Leborgne.
1: de ce sixième épisode saison 2 merci de nous avoir suivis on attend vos réactions vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles n'hésitez pas on adore vos messages salut Anne salut à tous et à très vite bye bye
0: merci à tous merci et rendez-vous dans 15 jours vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast partagez-le parlez-en autour de vous et puis vous savez qu'on aime les messages alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook Instagram ou Twitter